0: Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje eu estou sozinha novamente, mas dessa vez eu vou falar sobre criminal profiling e estupro em série. E por que, que eu resolvi falar sobre isso? Primeiro porque eu tenho especialização em criminal profiling, então eu acho que dá para falar um pouquinho. E depois de assistir duas séries, Inacreditável e Olhos que Condenam, que tratam de estupros em série, eu percebi que existem vários problemas e dificuldades em identificar um estuprador em série ou crimes em série em geral e como é importante a ferramenta do criminal profiling para auxiliar nas investigações como é importante esse tipo de ferramenta para facilitar a identificação de um criminoso, principalmente quando se trata de um criminoso em série. Então, primeiro, eu quero explicar o que é criminal profiling, para quem não sabe, para poder facilitar a minha reflexão sobre isso. Criminal Profiling é uma ferramenta de investigação utilizada a partir de análise de evidências da cena do crime, principalmente, mas de outros fatores também, como da vítima, de testemunhas, de características do local do crime, para analisar o comportamento e identificar o criminoso. Então, a partir da análise da cena do crime, da vitimologia e de outras características, é possível identificar alguns padrões comportamentais que facilitam na identificação do criminoso. Então, como é que isso funciona? A ferramenta de criminal profiling, ela é muito... Ela, ela funciona muito melhor quando a gente fala de crimes em série. Porque a gente consegue ter várias cenas de crime, vários padrões e, e modos operandi que facilitam na identificação de quem cometeu o crime. Então, por que, que eu resolvi falar de estupro em série? Não sei se vocês sabem, mas... Saiu recentemente duas séries na Netflix, uma chamada Inacreditável e outra Olhos que Condenam. Inacreditável é uma série baseada em fatos reais que conta a história, principalmente, né, de uma menina de 18 anos que sofreu um estupro dentro do quarto dela. E aí, no momento que ela conta do estupro, as pessoas acreditam, mas depois de um tempo, depois que ela passa a explicar o estupro várias vezes, as pessoas começam a duvidar, porque existem inconsistências. E aí, o foco da série é explicar características que fazem com que uma vítima seja revitimizada. Muitas vezes, ela é recriminada ou ela é desacreditada por causa do que ela diz, por causa das inconsistências, etc. Então, o foco da série e do livro também... Porque a série é baseada num livro... Que é baseada numa reportagem... E o foco é nas falsas acusações e nos testemunhos que são desacreditados de vítimas de estupro, que é uma coisa que acontece recorrentemente. E como existem métodos para você entrevistar uma vítima, conversar com uma vítima e não revitimizá-la e não fazê-la sofrer. Coisas que não foram feitas, né? Mas a questão aqui, o foco aqui, nesse episódio, não é exatamente sobre isso. Apesar de ser um tema muito interessante, muito importante, que quando se trata de interrogatório, de entrevista, tem que ser muito bem feito, tem que ser de uma forma muito humanizada mas aí, o que que me interessa sobre essa história? no decorrer da série, a gente descobre que duas policiais perceberam que estupros que estavam acontecendo em estados diferentes tinham ligação, eram feitos pela mesma pessoa e aí essas ligações levam ao criminoso que depois levam à primeira menina que foi acusada de fazer uma falsa acusação mas o que me intriga e o que me leva a querer falar sobre isso é na demora para identificação desse estuprador na dificuldade de perceber que o modus operandi dele e que ele agia em lugares diferentes e a falta de comunicação entre esses lugares para identificar, então isso me chamou a atenção. Já no Olhos que Condenam, o que, que acontece? Conta o caso de cinco adolescentes que foram acusados de estuprar e lesionar gravemente uma mulher, que estava no Central Park correndo. O que, que acontece? Essa mulher estava no mesmo parque que esses jovens estavam, e a investigadora que estava responsável pelo caso resolveu indiciá-los porque eles estavam no mesmo local, sem averiguar adequadamente. E isso fica muito claro no decorrer da série, que também é baseado em fatos reais. Por que isso fica claro? Pela forma como eles interrogam. É a mesma coisa. Existem técnicas de entrevista, tanto para a vítima, quanto para a testemunha, quanto para um acusado. E você deve seguir a risca essas técnicas para você ter um, um depoimento o mais fiel possível. Então você não deve induzir, você não deve... Colocar palavras na boca da pessoa. Você deve perguntar para a pessoa o que ela viu e não falar você viu tal coisa. Isso são algumas formas de técnica de interrogatório, mas existem várias. Então, assim, na hora eu já percebi vários erros, vários problemas, inconsistências na história. E acabou que eles descobriram que, na verdade, outra pessoa tinha cometido o crime, e ele confessa muitos anos depois, depois deles serem presos, e a maioria deles ter até saído, porque eles eram menores, né, então eles ficaram menos tempo. Mas, de qualquer forma, o foco da série também é esse, é no... na falsa acusação, na indução do interrogatório, e no fato deles terem sido condenados sem provas suficientes, e depois terem sido exonerados, e, e a vida deles, depois deles terem sido soltos, e tudo mais. O foco é nos cinco jovens, mas o que, que também me chamou a atenção? O estilo do estuprador. A forma como não pesquisaram o estupro em si. Porque, tanto no inacreditável quanto no horas que condenam, quando a gente está falando de um estuprador desconhecido da vítima, na maioria das vezes ele não estupra uma vez só. A gente tem que ter isso na cabeça. Se é um estupro desconhecido, provavelmente ele já cometeu outro estupro ou vai cometer outro estupro. Então é importante pesquisar se houveram um estupros semelhantes na mesma área ou próximo ou estados próximos. Mas é importante analisar isso primeiramente, porque se houver um estupro em série, fica mais fácil identificar o estuprador. Então, o que que acontece? Aparentemente, no olhos que condeno isso não foi feito, porque o estuprador já tinha estuprado antes e estuprou depois, inclusive foi preso após tentar estuprar uma mulher. Então, assim, existem muitos erros e muitos problemas nas duas séries, nas duas histórias, que são histórias baseadas em fatos reais. Mas o meu foco aqui, na verdade, é na identificação desses estupradores. É explicar para vocês que existem ferramentas para a gente identificar algumas das características desses estupradores que facilitam na identificação deles e que ajudam a acelerar a investigação. E por não usar essas ferramentas, fica muito mais difícil, fica muito mais complicado e pode levar anos para identificar essas pessoas como aconteceu nessas duas séries, entendeu? Então, falando primeiramente do inacreditável, o que que eu descobri do estuprador pela série e pelo livro? E é muito importante aqui eu falar que o que eu tô fazendo é só uma atividade para demonstrar como é que funciona o Criminal Profile. Eu não estou fazendo perfil criminal de ninguém, até porque eu não tenho informações suficientes para isso. Eu só quero mostrar algumas coisas que é possível perceber das informações que eu tenho e como isso poderia facilitar na investigação. Então, o que, que eu percebi no caso do Inacreditável, por exemplo? Não só no caso da menina que foi acusada de não falar a verdade, mas nos outros casos das duas policiais. Não sei se vocês estão entendendo porque quem não assistiu as duas séries talvez fique um pouco confuso. Mas o importante é entender as características, então vamos lá. No caso do inacreditável, o que foi possível perceber do estuprador é que ele era muito organizado, muito meticuloso. E ele não estava fazendo aquilo pela primeira vez, com certeza, porque ele estava muito preparado. Isso ficou claro para mim quando ela começa o depoimento. Por quê? Porque ele pede para ela tomar banho depois, porque ele tem toda uma parafernália ali, que ajudam ele na fantasia, seja uma meia, um aparato, alguma coisa assim. Ele usa aparatos de, de roupa, de vestimenta, de coisas para auxiliá-lo na fantasia, que é uma coisa muito importante. O estuprador, é, normalmente, ele não estupra pelo viés sexual 100%. É muito mais ligado ao poder, o poder que ele tem sobre aquela pessoa. Ele quer dominá-la e ele quer satisfazer uma fantasia que é muito específica. Por isso que normalmente são as mesmas, o mesmo estilo, né? Quando a gente fala de mulher, por exemplo, vítimas mulheres, normalmente tanto para ser é quanto para estupra, estuprando em série, eles costumam buscar pessoas num estilo específico, ah. Cabelo preto e liso, alta, magra, sei lá. A gente costuma ver esse padrão. Mas às vezes também não tem padrão. Porque nem sempre o que importa para o estuprador é a aparência, por exemplo. O que importa para o estuprador é satisfazer uma determinada fantasia. E essa fantasia pode ser colocada de formas diferentes. Pode ser um estilo de roupa, pode ser um estilo de andar, pode ser algo que desperta nele essa fantasia, pode ser uma vulnerabilidade, que eu acredito que seja esse caso, o caso do Inacreditável, ele ia atrás de mulheres vulneráveis, então ele procurava é, mulheres mais frágeis, ele buscava meninas muito novas ou muito velhas, entendeu? São coisas assim, mas qual é a parte interessante dessa história? é que dá para você perceber que ele é uma pessoa muito meticulosa, muito organizada, muito preparado. Ele sabia exatamente o momento de atacar, como atacar, quanto tempo atacar, o que fazer, como se prevenir. Ele não deixava nenhum vestígio. E isso atrapalhou muito a investigação. Você não tinha cabelo, você não tinha fibra de roupa, de nada. Apesar de que eles conseguiram Fibra de um tapete, se eu não me engano. Mas aí é aquela coisa, é um deslize, né? Você tem que estar preparado para um deslize da pessoa, para te ajudar. Mas, de qualquer forma, uma coisa que eu achei interessante é que eles desconfiaram que ele era militar. Que ele era das Forças Armadas ou alguma coisa assim. E, na série, elas ficam relutantes em falar disso, porque ele poderia ser policial, ele poderia ser alguma autoridade, isso poderia atrapalhar. Mas, no livro, já percebem logo, já fica claro logo que ele estava atrás de uma pessoa que tivesse algum algum tipo de autoridade. E eu ainda vou mais longe. Pela disciplina, pelo o jeito metódico e pela ação dele, dava para perceber que ele não estava mais trabalhando. Provavelmente tinha sido dispensado, mas não de forma negativa, não necessariamente. Só tinha sido dispensado por algum motivo. Poderia ser um transtorno mental, uma invalidez, alguma coisa assim. Outra coisa que era percebível, era um homem forte, porque ele conseguia dominar a mulher com facilidade e ele conseguia manter o controle por horas. Ele agia por horas e mantinha o controle da mulher por horas. Outro fator interessante, ele se preocupava com as vítimas, no sentido de que se ela estivesse com frio, ele a cobria. Se ela quisesse água, ele dava, alguma coisa assim. Por quê? Porque, no caso dele, não era um estuprador violento. Era um estuprador que queria simplesmente o controle, o poder. O controle que ele não tinha na vida dele, nas coisas dele, ele transmitia dominando a mulher. Então, você percebendo isso, pela forma como ele estuprou, pelo depoimento da vítima, pela cena do crime limpa e pelo conhecimento que ele tinha da vítima também você percebia que ele era um caçador, que ele perseguia elas por um tempo, que ele escolhia muito bem quem que ele ia atacar e ficava um tempo olhando, porque ele falava para elas, ah, eu vi você pela janela. Uma delas falou que perdeu um prendedor de cabelo e na hora do crime ele prendeu o cabelo dela com o prendedor, ela percebeu que era dela. Você vê que é um trabalho muito mais psicológico, né? O, a manipulação dele é muito mais mental, psicológica, do que física. Ele quer dominar aquela pessoa, ele quer mostrar que ele é dono dela, que ele tem controle sobre ela, que ele pode fazer o que ele quiser com ela. Então, tinha momentos que ele parava para beber água, é aquela tranquilidade de eu que mando aqui, eu sou o dono desse lugar e dessa pessoa nesse momento. É o um momento que ele tem a satisfação e, e é o um momento que ele relaxa porque é o um momento que eles se sentem sob controle. E aí todas essas coisas, quando a gente percebe essas características e esses detalhes, isso facilita na identificação, porque a gente vai procurar uma pessoa com essas características. Se a gente encontrar uma pessoa que não seja assim, a gente já descarta logo. Então é claro que no, no caso da série, por exemplo, eles conseguiram identificar por causa do carro. Eles perceberam um carro suspeito numa câmera passando próximo da cena do crime. E isso ajuda, com certeza. Isso facilitou muito. Mas o fato de você ter as características... Você saber que é um militar. Provavelmente foi dispensado. Saber que é um homem forte. Que é um homem alto. Saber mais ou menos a idade. No caso dele, ele já não era mais tão jovem, né? Provavelmente há mais de 30 anos. Entre outras coisas, que eu não vou ter como falar... Porque eu não tenho todas as informações. Mas sabendo... As características da cena do crime da pessoa, a gente consegue mais ou menos delimitar algumas características do criminoso. E isso vai filtrando, entendeu? Quem você vai ir atrás, quem você vai procurar. E esse filtro facilita na identificação. E, inclusive, facilita no descarte, como é o caso de Olhos que Condenam. No Olhos que Condenam, o estuprador ele já é bem diferente. Já é um estuprador de oportunidade violento. Então, o que acontece? No Inacreditável, a gente percebe que ele não, não é a primeira vez que ele está atuando porque ele é muito organizado, porque ele sabe exatamente o que fazer, porque ele é muito preparado. Ele tem um preparo muito grande. Então, você pensa, esse cara não começou ontem, né? Esse cara sabe muito bem o que, é que ele está fazendo. No caso de Olhos que Condenam, a gente percebe que não é a primeira vez pelo nível de violência, porque, normalmente, crimes em série eles têm evolução. Seja evolução no método, para que o método seja mais eficaz ou que deixe menos evidências, seja na violência. Porque, com o tempo, no caso do Olhos que Condenam, o estuprador, o nome dele era Matias Reis. Vou, vou falar dele pelo nome, porque eu não Inacreditável não fala. Matias Reis, ele, quando ele estuprou a moça no Central Park foi de uma forma extremamente violenta. Você percebe que é um crime de oportunidade, porque ela estava andando no Central Park, ele não estava vigiando ela, ele não estava perseguindo ela durante uma semana. Bom. Ele estava lá, ela também, e ele se aproveitou da situação e a estuprou. Só que o um nível de violência é tão grande, porque ela ficou inconsciente, ela quase morreu. Inclusive, na série mostra que ela teve efeitos colaterais. Ela não conseguia andar direito. Ela tinha várias dificuldades motoras. Então, você percebe o nível de violência. Não só por ele ter batido nela várias vezes, mas por ter deixado ela sangrando inconsciente para morrer. Inclusive, ele, se eu não me engano, ele foi condenado por matar uma pessoa, por homicídio. E mais de um estupro, tentativa de estupro. Mas o que, que eu percebi? Muito diferente. É um estupro muito diferente. Nesse caso, ele procura humilhar a pessoa, a vítima. A intenção dele é humilhar e degradar e destruir a vítima, principalmente fisicamente. Ele tem um ódio muito grande, ele tem uma descarga violenta muito grande. Então, nesse caso, provavelmente ele teve um histórico de abuso, de violência, que desencadeou esse esse essa característica violenta que ele tinha dentro dele. É aquela coisa que a gente sempre fala, que é biopsicossocial. Então, é óbvio que não é só a parte social que interfere, é biopsicossocial. Só que o social, ele muitas vezes desencadeia algo que a pessoa tem intrínseco. Ele ajuda a despertar aquilo ali. Então, eu não sei o histórico dele. O que eu sei é que o estupro foi muito violento e que dificilmente teria sido feito por cinco adolescentes. Primeiro que... Normalmente quando se fala em estupro coletivo, nós existem alguns tipos de estupro coletivo, né? A maioria deles envolve pessoas conhecidas. Então, principalmente quando se trata de adolescente, adolescentes são adolescentes que estão juntos ali, tem uma mulher no meio e aí seja por causa de drogas, seja por causa de circunstâncias da situação, eles acabam se juntando para estuprar alguém. Quando se trata de estupro de desconhecido, normalmente envolve outro crime. A mulher foi... A mulher porque a maioria das vítimas são mulheres, né? Mas... E nesses dois casos estamos falando de mulheres. Então, eu vou usar a mulher como exemplo. Então, no caso, um grupo de homens é, sequestra uma mulher e durante esse sequestro eles a estupram. Ou, no caso de um roubo, eles roubam a mulher e se aproveitam da situação para estuprá-la, então isso acontece com frequência, inclusive me fez lembrar de um caso terrível que um grupo de homens pegou um casal, colocou no carro, provavelmente para roubá-los ou para sequestrá-los, não fica muito claro mas no meio do caminho eles resolvem estuprar a mulher com um homem olhando, mas normalmente é assim que funciona Dificilmente você vai ver um caso de cinco jovens que estavam fazendo arruaça no, no, num parque e acabaram estuprando uma mulher. Porque essas coisas ocorrem de forma repetida e ocorrem em situações específicas, principalmente envolvendo restrição da vítima. Mas, de qualquer forma, o que, que eu percebi da história? Provavelmente se tratava de uma pessoa só que já havia estuprado outra pessoa antes e que continuaria estuprando. E era uma pessoa que estava evoluindo no estupro, estava cada vez mais violenta e provavelmente viraria um serial killer se não fosse pego. Porque ele, na verdade, não se importava com a vida da vítima, não se importava com o que poderia acontecer. E eu não posso dizer que ele estava sentindo prazer em tirar a vida da pessoa. Eu acredito que não. Eu acredito que ele simplesmente fez o que queria, percebeu que ela estava inconsciente e foi embora. Não fazia diferença para ele o que aconteceria a seguir. Mas você percebe que ele é muito desorganizado, porque ele não se preocupou com os vestígios, ele não se preocupou com o local do crime, com o que estava acontecendo. No mesmo dia, no parque, a polícia estava prendendo os meninos que estavam fazendo a arruaça. Então, assim, é um crime de oportunidade, é um crime desorganizado e é um crime violento. Então, nós estamos falando de um estuprador impulsivo. Ele foi lá, viu a oportunidade, fez o que queria, inclusive encontraram vestígios do DNA dele, próximo da vítima, para você ver como é diferente do outro, né? O outro era super organizado. Provavelmente tinha características inclusive de psicopatia. Ele demonstra que tinha essas características. Apesar de se preocupar com a vítima, era uma preocupação muito mais ligada ao controle, novamente. Porque ele não quer machucar, ele só quer dominar a situação. No caso do Matias Reyes, ele não queria ter controle na situação. Ele queria humilhar a vítima, degradar a vítima. Ele queria mostrar que ele que mandava ali, de forma violenta. Ele queria dominar também ele queria o poder, porque o estupro está sempre ligado ao poder, mas existem estilos diferentes e aí no caso dele é essa coisa do, 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 da humilhação ele quer destruir aquela pessoa porque destruindo aquilo ali é como se ele destruísse o que ele odeia o, o que ele passou o que aconteceu com ele e aí você percebe que se você entender que provavelmente ele já estuprou antes e vai continuar estuprando você vai analisar a área. E para isso existe também perfil o perfil geográfico. perfil geográfico serve somente em casos de crimes em série para você analisar a zona de conforto do criminoso. Só que existem dois, né? Existe o tipo de criminoso. Tem uma zona de conforto, que normalmente é a casa, é a moradia ou local de trabalho. E existe o errante, né? Que é aquele que vai atuar em diversos lugares diferentes, até para evitar CP que é o caso do inacreditável o inacreditável ele percebeu que se ele atuasse em estados diferentes seria muito mais difícil a polícia ligar os casos e identificá-lo para você ver como ele era inteligente e organizado e, e percebia o que que poderia acontecer né no caso do outro não do Matias Reis, ele não tava nem aí, tanto que ele atuou ali perto e foi preso logo depois, não durou muito. Já pegaram ele, a sorte é essa, pegaram ele por outros crimes. Se fosse esperar pegar por esse, não ia rolar. E aí, ele nunca tinha falado sobre esse crime do Central Park. Ele foi falar depois, quando ele conheceu um dos acusados na prisão de Rikers, em Nova York. Mas... As características que a gente consegue perceber é uma pessoa instável, uma pessoa que provavelmente não tem, não fica no mesmo emprego por muito tempo, não tem um emprego mais firme, né, mais consistente, é uma pessoa que não só tem estabilidade mental, como estabilidade financeira e familiar, tanto que descobriram que ele estava morando no carro dele na né? época. Ele trabalhava, mas estava morando no carro. Era uma pessoa mais nova. Você, você percebe que não é tão mais velho. Provavelmente entre 20 e 30 anos. Entre outras coisas, assim, o mais importante é conseguir identificar as características dele por meio das evidências. Então, eu só sei essas coisas porque eu sei parte das, das informações da cena do crime, eu sei que foi um crime violento, eu sei que ele deixou evidências, que o foco dele era no estupro, eu sei que foi um crime de oportunidade, entende? Juntando essas características e outras que a gente consegue no decorrer da investigação facilita muito mais a identificação e facilita também o descarte, é como eu falei, é um filtro, né? então você vai descartando quem não tiver essas características você vai focando naquilo e vai. E não são características que eu tirei da minha cabeça, que eu tirei do nada. São evidências científicas, de acordo com estudos que foram feitos. Por isso mesmo que eu estou falando de casos dos Estados Unidos. Porque existem muitos estudos que foram feitos lá. É importante que a gente faça estudos aqui, para que a gente perceba as semelhanças, mas também perceba... Coisas que são específicas do Brasil. Porque aqui a gente tem outra cultura, tem outro clima, tem outro estilo de vida, tem a desigualdade social e etc. Existem outros fatores que auxiliam na identificação de padrões comportamentais e de características das pessoas que cometem crimes. Então, as informações que eu estou utilizando são informações coletadas nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, que são semelhantes entre si, mas que, é claro, vão ter suas diferenças de acordo com o local. Não só do país, como na cidade. Existem cidades que têm características diferentes. É lógico que Brasília não vai ser igual ao São Paulo, em alguns aspectos, entendeu? É, é importante analisar isso também. Então, assim, nesses casos... Da série, da série Olhos que Condenam, fica mais fácil para mim, porque são casos dos Estados Unidos, em que existem muito mais estudos, inclusive o um manual de classificação do FBI, que ajuda bastante. Então, se esses policiais tivessem esse conhecimento, inclusive desse manual, com certeza teria sido mais fácil identificar, mais rápido, e mais preciso a identificação. Né? Mas é, é mais ou menos isso que eu queria falar demonstrar como é que funciona o criminal profile na prática, é lógico, de, de forma superficial, de forma bem básica, só para vocês entenderem como é que funciona. Eu, em momento nenhum, quis fazer um perfil criminal dos acusados, até porque eu não tenho informações suficientes para isso, mas eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quis dizer, tenham entendido como é que funciona, e a importância do criminal profile, né? porque eu vejo muitas discussões, se é válido, se não é, se vale a pena ou não, se é científico ou não, se precisa. Acho que é válido, claro, minha área de trabalho. E é científico, existe comprovação científica, desde que você faça de forma objetiva. Porque existem muitas informações subjetivas, quando estamos falando de pessoas, seres humanos. Muito do que a gente vê é subjetivo. Pessoas mentem, situações são desencontradas, mas quando a gente analisa as evidências de forma objetiva e a gente usa muito mais o lado é, lógico, não tanto o instintivo, o instinto é bom também, mas você precisa ter um embasamento científico para você falar certas coisas, dar certos detalhes e certas informações. Então, não basta você ter um instinto, né? De qualquer forma, vale a pena procurar é, se aprofundar no assunto. Existem vários livros de criminal profiling. Existem alguns, inclusive, em português de Portugal, que são bem interessantes. Mas existem cursos também. Existem palestras. Existem professores que entendem muito do assunto e, e podem auxiliar. Mas eu acho que, para um começo... Foi bem interessante. Eu gostei muito de analisar essas duas séries e perceber não só os problemas da, da, das investigações, como a importância do criminal profiling para esse tipo de investigação. Então é isso. Eu acho que eu falei bastante até. Não achei que eu ia falar tanto, porque não, não falei de tanta coisa assim. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem mais episódios nesse estilo, falando sobre criminal profiling, falando sobre outros tipos de crimes em série, dando um, uma explicação básica, só me procurar no Instagram, criminalismo. Estou sempre à disposição para ouvir sugestões, críticas, temas, coisas que te interessem. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima